0: Abre sua Bíblia comigo em Efésios. Na carta de Paulo aos Efésios. Logo após a carta aos Gálatas. Efésios capítulo 5, verso 15. Diz assim. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, e sim como sábios. Remindo o tempo porque os dias são maus Por essa razão Por qual razão? Porque os dias são maus Não vos torneis insensatos Inertes Distraídos Mas procurai compreender Qual é a vontade do Senhor E não vos embriagueis com vinho no qual a dissolução contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, entre vós, no meio de vocês, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Diga amém. amém. Leia comigo o verso 17. Por essa razão, não vos, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender. Irmão, discina cada verbo desse: procurar compreender. Procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Você está pronto para receber a palavra? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor, nessa noite. Pelo teu Espírito e pela sua palavra. Nós oramos, paizinho, pedindo revelação, discernimento. Oramos para que o Senhor fale ao nosso coração. Que saiamos daqui mais aperfeiçoados que o Senhor possa encontrar no nosso coração um lugar onde a sua palavra desça e possa transformar nossa vida um pouco mais, a sua imagem e a sua semelhança. Ó oh, Deus, fala ao nosso coração, estamos como filhos na tua mesa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, como a maioria das suas cartas, ele está instruindo a igreja em Éfeso. É uma, a carta de Efésios, a carta aos irmãos em Efésios, é uma carta global. Trata de tudo. De tudo que o povo devia saber sobre como se comportar dentro da igreja, dentro da comunidade. Lembrando que, nesse período da igreja, os irmãos não iam para a casa deles. né? Eles viviam, em sua maioria, já em comunidade. Então, a vida na igreja e a vida na casa se confunde, em algum momento porque eles viviam muito juntos. Né? Muitos já tinham vendido as suas propriedades e eles, e eles moravam juntos. Então, a carta de Paulo aos irmãos em Éfeso é uma carta instrutiva. Em vários momentos, Paulo vai dar instruções. E quando a gente observa nos capítulos, quando vai passando, a gente percebe que no intervalo entre uma instrução e outra, Paulo sempre dá um conselho. Né? Ele dá uma instrução, ele dá uma ordem, ele dá um conselho. Ele diz como que deve tratar assim, como deve agir assim, e ele vai lá e dá um conselho. Ele justifica esse conselho. Então a carta aos Efésios é uma carta muito rica. Eu, eu motivo você a ler, amém? Motivo você a ler. Em especial, hoje, nós vamos falar sobre um crente que fica firme na presença de Deus. E eu vou explicar o que é se ficar firme e o que é que tem a ver com o que nós estamos falando aqui, com o que nós lemos aqui. Firmeza espiritual não é sinônimo de religiosidade. Um crente que é firme não é um crente que é duro com as pessoas e consigo mesmo. Firmeza espiritual não é no pulso que você demonstra isso. Firmeza espiritual não é no grito que você demonstra isso. Firmeza espiritual não é demonstrado, queridos, na força de uma fala, de uma instrução ou de uma ordem. Firmeza espiritual é sinônimo de constância. Um crente firme automaticamente é um crente constante. Um crente que ainda não é firme, ele ainda é inconstante. E todo o perigo nas escrituras, perigo real, perigo real, é o perigo que ronda a inconstância. Mais do que a própria morte, por exemplo, Jesus falou, por que, que vocês temem aqueles que vão entregar vocês à morte? Né? A ser chicoteado. Vocês deviam temer aquele que tem poder para lançar vocês no inferno. Né? Então, até mesmo os perigos que a gente vai ver nas escrituras Eles, eles são sofrimentos nas temporais Os perigos reais nas escrituras Eles giram em torno de um crente inconstante E um crente inconstante, irmã, é pior do que um ímpio Porque o ímpio, ele ainda não tem motivos para crer ele ainda tem suas razões, ele não foi convencido, ele, ele tem a sua maneira de enxergar as coisas, amém? Mas ele ainda não concluiu que ele precisa dar um passo. Mas o crente inconstante não é assim. Ele sabe que aquele é o caminho, que não existe outro. Ele sabe que precisa tomar aquela posição. Ele sabe que precisa fazer aqueles concertos, que deve se comportar dessa e daquela maneira, mas ele não consegue manter aquela posição. Então, todo o perigo espiritual verdadeiro gira em torno de um crente inconstante. E, pastor, o que é um, um crente inconstante? É um crente que não sabe a vontade do Senhor para a sua própria vida. Pode parecer que é simples, mas não é você descobrir qual é a vontade de Deus para você. Parece ser uma coisa simples, mas não é. Isso não tem a ver com habilidade, com talento, com impostação vocal, com dinheiro. Isso não tem a ver com habilidades, com capacidades humanas. Saber a vontade de Deus para nós não é uma leitura externa. É preciso tempo com Deus. Para você entender exatamente aonde Deus quer te encaixar no corpo de Cristo. Isso não é uma coisa que alguém diz que você é. Não é alguma coisa, alguém pode até apontar o seu destino. Mas não significa que é exatamente aquele lugar que Deus tem para você. Um crente que desenvolve firmeza em Deus, ele encontrou, ele procurou e ele compreendeu finalmente. A vontade de Deus para a sua vida. Uma coisa, irmãos, é nós sermos salvos e estarmos no corpo de Cristo. Os nossos pecados foram perdoados, nós abandonamos algumas práticas, estamos lutando com outras, mas queremos melhorar. Isso é uma bênção. Amém? Isso é uma bênção. Mas isso não garante constância. O que garante constância espiritual é o discernimento de qual é a vontade do Senhor, exata, precisa, para a nossa vida. Esse dias eu estava comentando comigo no carro. E eu falei para ele, é incrível, como, quando Paulo apresenta a figura de Cristo como um corpo, ele fala até dos ligamentos. Né? Ele não fala só dos ossos maiores, da estrutura toráxica. Ele fala até da importância das ligas no corpo. Isso significa, querido, que para você encontrar exatamente o seu lugar no corpo de Cristo, é um trabalho. Amém? Não é uma cartinha mágica que eu digo, você é isso porque Deus me disse. Não é assim. É, é um lugar que você vai encontrando, Deus vai ali te direcionando. Até quando Deus fala de chamado, há pastores e pastores, cada um com o seu tempero. Até quando Deus chama para o ministério, seja profético ou de ensino, você precisa encontrar o seu lugar. E querido, isso aqui é uma vacina, é uma introdução que nem faz parte da mensagem. Mas eu queria te fortalecer a procurar a vontade do Senhor para a sua vida. Deus tem uma vontade, irmão. Deus não nos criou assim, não, não foi assim. Deus tem uma vontade sobre você. Deus tem uma vontade sobre mim. E a Bíblia diz, não sejam insensatos, não, porque os dias são maus. E é melhor vocês irem remindo o tempo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, o tempo está passando. É melhor vocês irem remindo o tempo, porque os dias são maus. E não andem como insensatos, sabe? Ontem eu fui no shopping, rapidinho, comprar um presente para Igor. Irmãos, é incrível que quando você está em outra atmosfera, realmente você está. O shopping lotado, irmão, não dava, você dava dois passos, esbarrava com alguém. Uma loucura. Quando eu chego numa determinada loja, na vitrine eu já vi a blusa, eu sou bem objetiva, eu sou uma mulher bem diferente das outras. Eu não preciso ficar duas horas andando no shopping, não. Sabe? É olhar, escolher e sair. Escolhi a blusa e entrei. Eu acho que eu levei cinco minutos na loja entre escolher, pagar e sair. E ali, quando eu voltei para pegar as meninas no parquinho, eu olhava para as pessoas assim, eu falava, meu Deus, e eu, eu, eu podia sentir, eu podia sentir aquela névoa de, de distração, de, de sono, de levados pela mesma música, de, de como se, como se fossem pessoas abduzidas, assim. Eu olhava e digo, meu Deus, Senhor, obrigado, porque os meus olhos estão abertos, Obrigada, parou um rapazinho na minha frente, devia ter seus 25 anos, 26 anos, não vestido como uma criança, comportamento todo infantilizado. Eu olhei assim, aí vi uma outra mulher na minha frente, também, todo estereótipo, todo deturpado. Eu falei, meu Deus, eu comecei a me sentir estranha ali. E aí eu só lembrava desse teste de Paulo, de Sirna. Né? perceba, comece a remir o tempo, não seja insensato, né? porque os dias são maus, a Paulo está dizendo, vocês não devem andar assim como o mundo anda não, né? vai pedindo a Deus um abrir de olhos, vai pedindo a Deus assim, um discernimento, vai pedindo. A... passou uma menininha na minha frente, se tinha no máximo, tinha 12 anos, 13 anos, de verdade, eu olhei, eu olhei mais de uma vez E eu não sabia dizer se era um menino ou se era uma menina Eu olhava assim, os traços eram femininos Mas quando eu olhava de novo, eu não sabia Realmente eu não soube dizer E eu peguei as meninas ali no parquinho Saí do, do, do shopping né, Com aquela sensação, meu Deus, realmente eu não pertenço a isso aqui E eu quero te dizer uma coisa, mas você precisa ter isso dentro de você se você não tem, tem problema aí Tem um problema aí E se você entrou aqui nessa noite, amado, sendo inconstante Pastora, qualquer coisa me derruba Qualquer coisa me leva, qualquer coisa altera o meu humor Qualquer coisa me desequilibra Você ainda é inconstante Porque quando a gente tem um alvo Quando a gente sabe especificamente onde a gente precisa chegar Não dá tempo de se distrair a Bíblia diz, irmão, que aquele que milita não se embaraça com os negócios dessa vida. Você está comigo? Não, se, se tu está se embaraçando com alguém no trânsito, ou coisa ruim, difícil. Então, uma discirna qual é a vontade do Senhor para você. Amém? Eu vou descontar do tempo da pregação esse recado, viu? Agora, começando, de fato, a mensagem. Vamos para Efésios, capítulo 5, verso 22. Como eu falei, aqui é uma carta de instrução. Aí vamos começar a instrução de Paulo para as mulheres. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja sendo esse mesmo o salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam submissas aos seus maridos. Aí ele vai colocar agora a palavra para os maridos. Maridos, amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, maridos, amem a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém mais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta, cuida dela, como Cristo fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. É por isso... Eis que deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão uma só carne. Agora vá comigo, Efésios 6:1 Filhos, agora Paulo já vai para um outro conselho, para os filhos. Filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra, pais, não provoquem os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então, aqui Paulo já está dando um conselho para os filhos e agora um conselho para os pais. Vamos para o verso agora, 5. Quanto a vós outros servos, obedeçam os vossos senhores segundo a carne. No português, nosso aqui serem empregados, respeitem seus patrões. Com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, de novo, como a Cristo. Vocês perceberam que as esposas devem ser submissas aos maridos no Senhor? Os maridos devem cuidar das suas esposas como o Senhor cuidou? Os filhos devem obedecer aos pais no Senhor os pais devem admoestar e ensinar os filhos no Senhor. Os servos devem servir aos seus patrões como se estivessem servindo ao Senhor. Aqui, vocês vão entender onde eu quero chegar. Agora aqui no verso 6. Não servindo à vista, né? como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. É a vontade de Deus que seja assim. Para as mulheres, para os maridos, para os filhos, para os pais, para os servos. Aí ele vai agora aqui para o verso 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei com eles, deixando as ameaças, né? Ou seja, o patrão parar de ameaçar, sabendo que o senhor deles também é senhor vosso. E ele está no céu, e para com ele não há excepção de pessoas. Então, ele está dizendo a mesma coisa para os patrões, patrões... Tratem seus servos direito, para de ameaçar, porque lá no céu tem um Senhor que é Senhor seu e Senhor dele. E para esse Senhor não tem acepção de pessoas. Então Paulo está Paulo ensinando aqui como o crente tem que viver. Você está comigo? Paulo está eliminando conflito. Então, se meu patrão faz cara feia, não é um problema meu, eu estou servindo meu patrão como ao Senhor. Você está comigo? Então, eu estou servindo o meu marido, seja ele bom ou ruim, eu estou fazendo como ao Senhor. Eu estou disciplinando os meus filhos como no Senhor. Então, o Paulo está aqui eliminando o ruído. Ele está eliminando a necessidade do outro ser como eu quero. Ele está eliminando a necessidade de você corresponder à minha expectativa. Ele está colocando o Senhor nesse lugar, para que as relações não sejam apenas funcionais, mas abençoadas. Pastor, e o que é que isso tudo tem a ver com ficar firme? Mas vamos saber agora. Vá comigo para o verso 10. Quanto ao mais, é como se ele dissesse: e as coisas que eu não falei? Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí ele vai justificar agora o que ele falou até aqui Porque a nossa luta não é Diga comigo, não é Diga de novo, não é Diga mais uma vez, não é Pela quarta vez, diga, não é Contra carne e sangue Ou seja, contra seres humanos E sim contra, então existe uma guerra E sim contra, contra o que? Principados Potestades, dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Ele está dizendo em outras palavras Não perca tempo Mulher brigando com seu marido Marido brigando com sua mulher Pai brigando com seu filho Filho brigando com seu pai Servo brigando com seu patrão Patrão brigando com seu servo Presta atenção aqui A luta de vocês não é essa Quem está entendendo diga amém ele está dizendo, a luta de vocês não é essa. Não é. Não é uma luta que Deus vai lutar com você. Ele está dizendo em outras palavras, enquanto você tiver o outro como seu inimigo, Deus está fora da jogada. Você está comigo? Paulo está dizendo, não é essa. Não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas vocês têm uma luta. E essa luta está nas regiões celestiais. Ele vai dizer quem essas pessoas são. Na verdade, são seres espirituais da maldade. Acompanhe comigo agora. Eu não vou ler agora a armadura, porque não é, não é o objetivo. Vamos ler aqui. O mundo tenebroso, espiritual, mais. olha. Pronto. Vamos ao verso 13. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais o quê? Resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo, fazer o quê? Permanecer. Inabaláveis Diga aqui comigo A estrutura de um crente firme Você está comigo? A estrutura de um crente constante Então, irmãos Isso é uma carta A Bíblia originalmente não tinha capítulo e versículo não Isso foi colocado só para facilitar o encontro Amém? A procura mas isso aqui é uma carta. Então, quando o Paulo está falando sobre como as mulheres devem proceder, como os maridos devem proceder, como os filhos, como os pais, como os senhores, como os servos, tudo isso aqui para Paulo é importante. Porque se isso aqui funcionar bem, você vai conseguir focar a sua guerra onde realmente ela está. Você está comigo? Você não vai perder tempo. Se distraindo com coisas que não vão te levar a lugar algum. Você vai saber exatamente onde a guerra está. E voltando para aquilo que eu li com vocês, sobre compreender qual é a vontade do Senhor. Você sabia que o maior empenho do reino das trevas é que você não descubra isso? A Bíblia diz que Daniel se pôs a orar. Ia perguntar a Deus E ele orou por 21 dias E jejuou por 21 dias No primeiro momento que esse menino foi buscar o Senhor Deus já quis mandar a resposta Porque é a vontade de Deus Que nós conheçamos A vontade de Deus E não que a gente deduza A vontade de Deus E não que a gente simpatize com a vontade de Deus Você está comigo? Hoje, irmãos, nós precisamos entender que, embora nós vivamos em uma comunidade local que é a igreja, isso não significa que a vontade de Deus para mim é a mesma que é para você. É por isso que isso, isso vou até não estreitar aqui. No, o que Deus tem comigo não quer dizer que tem comigo. O que Deus tem com meu marido não quer dizer que tem comigo. Você está comigo? Então, quando a gente não entende qual é a vontade do Senhor, fica na base da conjectura, não é? Da, da simpatia. Não, eu gosto do jeito que Deus usa André. Deve ser bem assim que Deus vai me usar também. Não, eu gosto do jeito que Deus faz com a irmã Isabel. Vai que é por aí mesmo que Deus quer fazer com a minha vida. Irmão, não é assim. Não é assim, não funciona assim. A resposta da vontade de Deus para a sua vida está na boca do seu Criador. E você deve investir tempo nisso, se você não investe tempo, sabendo qual é a vontade de Deus para a sua vida, o tempero de Deus para a sua vida. Hoje eu fui fazer um risoto para a Igma, ficou um caos, as crianças comeram por educação. aí, é, Aguinho, obrigada, meu filho, você é um gênero. Amém? Por quê? Porque eu errei no tempero. Então você tem que saber o tempero de Deus para a sua vida. Isso é para tudo, irmão. Vida e ministério são um só. Você está comigo? Não é só o que vou. Não é o que eu estou fazendo. Eu e o que eu faço para Deus se fundem. É por isso que não é esse negócio do quem eu sou na igreja, e quem eu sou em casa. Isso não existe. Isso é coisa de crente inconstante. Você está comigo? Quantos aqui querem ser firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor? E invista tempo sabendo exatamente o que Deus quer na sua vida E não diminua o perigo de um crente inconstante Se eu pudesse figurar um crente inconstante Alguém que está sempre com a corda no pescoço A hora que o diabo quiser saltar Isso seria um crente inconstante Vulnerável, emocional demais Sabe? E não pode ser assim. Você precisa ouvir a voz do Senhor, buscar isso, se aquietar e desejar. Isso é um trabalho, irmãos. A obra de Deus na sua vida é responsabilidade sua. Você precisa achar isso. Porque quando você achar esse lugar, o diabo não te para mais. Mas para a de Deus eu digo isso, eu achei o meu lugar. Achei, olha, demorou, viu? Bota aí uns 20 anos na conta, até encontrar exatamente o que Deus tinha para a minha vida. Hoje eu sei. E quando você sabe, eu sei qual que é a localização geográfica que Deus tem para a minha vida. Eu sei quais são os dons que Deus me usa. Eu sei o, os limites que eu não posso infringir, que eu não posso passar. Você está comigo? Eu sei as zonas de perigo. Só que isso, irmão, não é uma carta que você recebe do céu, não. Isso é só nas suas experiências com Deus. Nos seus fracassos. Fracasso tem poder de quebrantar o coração. Não despreze seus fracassos, não. Coloque nas mãos de Deus, irmão, que Deus vai fazer de um jeito tão especial. Que você vai agradecer por esse fracasso um dia. Você está comigo? Agora, a gente vive como o oposto do que Paulo ensinou a Éfeso, né? Como insensatos. A gente acorda, vai trabalhar amanhã. No meu caso, eu tenho uma pila de roupa para lavar, tem uns meninos para mandar para a escola, tem a agenda da igreja desse mês, tem minha própria agenda pessoal. Né? Tem um bocado de mulher para fazer o curso, que eu não mandei um e-mail ainda. Tem um trocinho das coisas para fazer. E você também. Mas se antes de tudo isso você não frear, irmãos, eu te digo, até as suas atividades mais simples, elas fazem parte da vontade de Deus para você. Até as suas atividades mais simples, elas fazem parte da vontade de Deus para você. A gente viajou no final de semana, não foi assim? Eu cheguei, eu cheguei doente. Irmãos, então, juntou, e na semana antes da viagem estava chovendo, vocês lembram? Então, irmão, juntou assim, olhe, quase chegando no teto de roupa. Eu olhei para aquelas roupas, elas olharam para mim. Nos cumprimentamos, eu não voltei lá. Depois eu falei, tem um negócio que me ativa. Botei uma pregação de um pregador que presta <risos> E comecei Quando eu digo pra você É nas coisas pequenas que Deus fala com você Não precisa esperar vir a igreja, não Você tá comigo? Deus me deu um discernimento sobre Yasmin, sobre minha filha Numa coisa pequenininha assim ó. Agora, a gente vive como, com o oposto do que a Bíblia diz Vive como insensatos Você tá comigo? Porque não sabe qual é a vontade do Senhor. Não sabe. E é para saber, pastora. É. É. E como é que eu sei, pastora? Do jeito que Paulo ensinou. Procure. Amém? Procure. Procure. Papai, o que é que o Senhor tem para mim? E Deus não vai te responder isso tudo de uma vez Ele não fez isso na Bíblia em canto nenhum Exceto quando Jesus nasceu Que ele deu o relatório completo na boca do anjo Fora isso, não Deus disse que Sansão seria o libertador Mas não disse como Você está comigo? Diz que Josué ia substituir Moisés Mas não disse o que Josué ia fazer Nem tudo, mano Deus não fala tudo, não é, é, São sinais Mas a gente tem que estar tá sensível Você está comigo? É não calar a boca numa ofensa Viste como Deus já falou comigo nisso Quando você é ofendido, você engole Pensa no momento poderoso para Deus falar com você É quando você consegue botar a língua dentro da boca O nome disso é domínio próprio Crente não fala tudo o que pensa Crente pensa tudo o que fala É diferente se você mesmo não dá valor às palavras que saem da sua boca, por que as pessoas vão te ouvir pregar? Você está comigo? Domínio próprio. É naquele momento que você podia revidar uma situação. Daí você dá, prefere dar um testemunho de Cristo ali. Né? Você controla, você domina. Você procura, Senhor, está difícil aqui, me ajuda aqui, chega aqui, me, me sustenta aqui, me segura aqui. Né? Pai, me deu discernimento, será que há algo em mim? Né? O que, é que eu preciso melhorar nisso aqui? Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Irmão, entenda uma coisa: o dom vem pronto, o chamado não. Você está comigo? Chamado é construção, a começar de caráter. Então, Senhor, chega aqui, me ajude nisso aqui. Então, queridos, eu estou aqui nessa noite para dizer isso para vocês. Se você quer ser um crente que fica firme, coloque Cristo nas suas relações. Amém? Marido, mulher, mulher, marido, filho, menino, servo, patrão. Paulo pegou os ambientes da nossa vida e colocou Jesus lá. Amém? Se coloca Jesus lá, irmão, Jesus te deve alguma coisa? Não. É por isso que não deve. Ninguém nos deve nada. Ninguém nos deve nada. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Paulo disse assim, olha, é necessário que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Paulo não disse assim, olha, é necessário que a igreja nos considere, não. Ele disse, é necessário que os homens... Paulo não usava as palavras erradas, não, irmão. Quando ele queria falar igreja, ele usava o termo certo. É necessário que os homens nos considerem como ministros de Cristo. É, as pessoas precisam nos considerar. Você está comigo? E para você conseguir esse lugar, você concorda que é um exercício de domínio próprio? Você concorda comigo? Irmão, não é um título, não. Não é um título pastoral, não. Não, não é isso, não. É necessário que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Você está comigo? É os homens que nos consideram assim por causa de um procedimento. Você está comigo? Então você precisa se esforçar para isso. De verdade. E você só vai estar tá ganhando. Que, o que, que você ganha respondendo uma briga? Provar que tem razão? Pelo amor de Deus. Se você tem essa necessidade, irmão. Essa necessidade. Eu, eu comentei com alguém sobre isso. Muita gente sai do mundo, vem para a igreja e coloca o evangelho no lugar do seu vício. Suponhamos, o indivíduo aqui é drogado. Né? Então, a droga é o lugar onde ele se esconde para não lidar com as suas mazelas. Fechou? Pronto. Ele vem para a igreja, ele recebe Jesus com todo o seu coração, ele realmente quer mudar de vida A ponto que ele consegue abandonar o vício de verdade Ok? Mas aí ele veste uma roupa de religiosidade Ele trocou, ele só substituiu E daquela mesma maneira Ele não lida com ele mesmo Você está comigo? Da mesma maneira Da mesma forma uma mulher Está aqui ó, no mundo Tinha vícios e vícios e práticas e práticas Daí ela vem para a igreja Ela abandonou tudo aquilo ali mas quando ela vem para a igreja, pronto, ela veste uma capa espiritual. E, meu, não é à toa. Olha, não... isso é uma coisa comum. Parece que eu tenho um faro para essas coisas. De entrar em alguns ambientes. E a pessoa mais espiritual da igreja é a pessoa mais sensual da igreja também. Não vou dizer aonde, mas eu tive em determinado lugar. Que a pessoa mais espiritual da igreja é a pessoa que mostrava mais o corpo dentro da igreja. Ok? Aquela, Tudo aquela sensualidade, mas Deus, mais o amor de Deus, mas o... irmãos. O nosso Evangelho precisa ser genuíno. Você está comigo? Amém. Nós pregamos um Evangelho genuíno, irmãos. Isso vale para mim. Você está comigo? Isso vale para mim. Nós pregamos um Evangelho genuíno e nós precisamos andar na verdade. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando com a vida de cada um de vocês que são membros dessa igreja. Os visitantes guardam no coração a parte Que vocês acharem interessante Mas para os demais é para ouvir tudo E engolir tudo Amém? Desse jeito É necessário Que os homens nos considerem Como ministros de Cristo É necessário Ponto E é necessário o que também? O que, é que eu preciso fazer? Procurar cumprir eu amo isso. Porque Paulo não está dizendo que isso é fruto de uma revelação. Ele está dizendo que a vontade de Deus é encontrada mediante compreensão. Procurai, não foi assim. Procure de qualquer jeito e ache a vontade de Deus para vocês. Não foi isso que ele disse? Procurem compreender. Não é nem só entender. Não é, não é nem conhecer, não é nem só saber, tomar parte, não. Procurem compreender a vontade do Senhor. Isso é um exercício intelectual, espiritual. Se você focar nisso, aí vai fazer sentido o resto do texto. Quando ele diz, a nossa luta não é contra carne e sangue. Irmãos, um cliente que está empenhado em saber a vontade de Deus para ele Ele está gastando tanto tempo discernindo O que, que é principado e potestade? Principado e potestade são demônios Mas eles agem como? Se materializando? Não, eles vão impor uma atmosfera Preste atenção, preste atenção Demônios agem impondo uma atmosfera Fortalecendo o ego Eu vou dar um exemplo para vocês Alguém esses dias estava me contando que um filho de um pastor Um menino com a vida toda desregrada Cheio de pecado Aí está passando por um determinado local E está tendo um tipo de Evento religioso Que se opunha àquilo que nós cremos E supostamente a pessoa que estava nesse evento religioso Se aproxima desse rapaz e diz assim Saia daqui porque você aqui está impedindo Acontecer as coisas que tem que acontecer aqui Aí a pessoa me contou isso Como eu conheço o irmão Eu falei assim Essa palavra foi diretiva do diabo Para encher o ego dele Porque ele não tinha vida com Deus nenhuma Para parar demônio nenhum E não é porque o pai é pastor Que ele é neto de Deus, não Isso aqui é o diabo trabalhando no ego Só isso, no ego dele meu pai é pastor, olha, passei por tal lugar, um demônio não pode agir. Com a vida toda mal acabada? Pelo amor de Deus! Eu digo, irmão, não vai nisso não, viu? Não em Deus, a seu pai não, viu? O irmão é meu irmão de sangue. Eu sei que nosso pai foi na presença de Deus, mas uma coisa é um legado e você andar na presença de Deus. Outra coisa é só o título. Você tá comigo? Então, o diabo age com. ele impõe uma atmosfera. Com essa fala, o que ele impôs para esse rapazinho na época? Cheio de sonhos, cheio de dinheiro no bolso. O que o, que o diabo mostrou para ele aqui? Viva do jeito que você vive. Pelas obras do seu pai, você está guardado. Isso é verdade, irmão? Não. Não. Então, demônios agem impondo atmosferas. Pensamentos. Sofismas Estruturas de pensamento Que estão enraizadas na mente Mas um crente Insensato Não discerne isso Não discerne Porque ele está preocupado com o patrão dele Que foi injusto Porque ele está preocupado com a causa da justiça Porque ele está preocupado Com o pai dele que fez uma coisa de errado Quando ele tinha cinco anos de idade Você está comigo? Irmão, diga amém pelo menos para eu sentir que vocês estão me ouvindo. <risos> Obrigado. Você está comigo? Diga assim, Deus não me chamou para ser insensato. Eu sou o sal da terra e a luz do mundo. O Senhor vai me acender hoje aqui. Amém? Para você parar com essas guerras de farofa que não leva a lugar nenhum. Irmãos, toda boa dádiva é todo dom perfeito Vem descendo do pai das luzes Não é do juiz, não Quando Deus quer abençoar alguém, irmão O céu rasga O céu rasga Não precisa, não Você botar sua vida na mão de um homem Seja ele quem for O povo frouxo quando me vem falar Pastor, olha comigo, pelo amor de Deus olha, Fizeram isso, 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 isso comigo E eu vou botar na justiça, essa causa é minha eu cá comigo Por que, que tu não perdoa e vai ao Senhor, que é mais fácil? Mas a pessoa não pediu opinião, né? E opinião a gente dá Quando alguém Porque a gente também tem um domínio próprio Não anda com a língua nos dentes, opinando tudo que pensa Não é assim? Diga, eu sou assim Pela fé Você está comigo? Então, preste atenção Tire sua vida da mão dos homens Coloque sua vida nas mãos do Senhor, amém? E diga, Senhor, eu estou empenhado, papai, eu quero compreender a sua vontade para mim Começa a me mostrar, Senhor, me, me dá discernimento né? Eu estou aqui no meu trabalho, mas eu estou aqui percebendo o que o Senhor quer Eu percebo, as pessoas carregam atmosfera, Ensina isso, amém? Então, quem passa por você, você vai discernir aquela atmosfera Você vai entender o que Deus tem com você, amém? É desse jeito que você tem que viver é desse jeito, amando como Jesus ama Basta o teu dedinho, bate dentro da sua bolsa Amém? E anda na presença do Senhor, irmãos É desse jeito Porque os dias são maus. Quando você estiver vendo isso aqui Você vai entender Que há coisas que você não tem como lutar sozinho Aí você vai entender que precisa Do Senhor para entrar em algumas batalhas Você vai precisar da armadura do Espírito você vai precisar ouvir a voz de Deus, que não é só a armadura, não. É a armadura e o tempo de agir, de ficar quieto. Amém? A armadura não é que nem o um castelo de igreja, não, irmão, que a gente já entra lutando, não é assim, não. Amém? A armadura do Espírito é uma condição espiritual de você estar preparado, amém? Não é uma coisa mística, não, um, um talismã. Né? Tem que explicar. Amém? Então, você vai gastar tempo se preparando, né? Percebendo. Eu olho para essa cidade aqui, por exemplo, que é o campo que Deus nos deu. Tem muita coisa que eu não consigo sozinha. Mas muita coisa mesmo. Pouca coisa eu consigo sozinha. A maioria, Deus vai trazendo pessoas. E essas pessoas estão sentadas na nossa frente. Amém? Só que elas não sabem quem elas são ainda. Mas quando elas souberem. Vai ser glorioso. Amém. E aí você vai comer. Aí você não se agonia, você não fica apressado, você não fica desesperado. Amém? Você está alinhado com o tempo de Deus. Amém, querido. Pronto, é isso aí. Amém. Essa é a comida de hoje. Amém. Para você guardar no seu coração e entender. Deus quer a sua constância. Deus quer a sua constância, amém? Deus está empenhado na sua constância. Eu nem li meu caderninho, vamos lá, deixa para lá. Se eu for ler o caderninho agora, já foi. <risos> amém? Diga, eu preciso saber qual é a vontade do Senhor para mim. Eu preciso achar esse lugar. Amém? Diga, que a questão não é meu chefe, não é meu filho, não é meu marido, não é minha mulher, não é meu patrão, não é meu empregado. Eu preciso achar a vontade de Deus para mim, Senhor. Eu vou perseguir isso e quando eu encontro, eu não vou soltar. Amém? Eu quero funcionar. Eu quero que tudo em mim funcione dentro do que o Senhor preparou para minha vida. Amém? E aí ofensa vai perdendo valor. Você não fica se ofendendo por pouca coisa, sabe? Você não ofende as pessoas porque você está em outra guerra. Não está lutando contra a carne e contra o sangue. Amém? Contra a carne e condição que você dá dois beijinhos, você abraça, você diz que Jesus ama, serve um cafezinho e segue o fluxo, amém? Porque você está em outra esfera, amém? E para terminar, um recado para os crentes inconstantes que porventura passaram por essa porta: você está em um lugar de muito perigo. Você está em um lugar de muito perigo, amém? Você está num lugar muito delicado. Um lugar muito delicado Porque você não é alguém que não conhece a voz de Deus, não Você pode não ter achado a vontade do Senhor para a sua vida Mas a voz dele você já conhece Senão você não estaria aqui Amém? E esse lugar de inconstância De é hoje, mas não é amanhã De eu estou forte em Deus hoje, mas amanhã eu estou pó Sabe? De hoje eu sou super crente Amanhã eu não resisto nenhuma afronta Irmãos, isso tem que acabar Amém Não é eu me vestir na igreja de crente hoje Amanhã estou com... com... Oh, deixa eu ficar quieta Amém Não é eu estou na igreja de um jeito Eu estou nua no Instagram Você está comigo? Decida, irmão Porque esse lugar de inconstância é muito perigoso Mas nós temos um Jesus, amém Que está no nosso meio A Bíblia diz que onde estiverem dois ou três reunidos no nome do Senhor ele estaria presente não diz que Ele estaria assistindo lá do céu, não, irmão. Diz que Ele estaria presente. E significa que Ele está aqui. Somos mais de dois, mais de três. Amém? Ele está presente. E esse é um momento, assim, muito oportuno. Para você curvar a sua cabeça e você começar a orar. Se essa palavra falou ao seu coração, vá para a presença do Senhor. Vá para os pés do Senhor. E começa a dizer, papai, é verdade Isso aí que a pastora falou mesmo Eu preciso conhecer a sua vontade Eu vejo umas coisas assim que eu acho que é para mim Eu tenho levado a minha vida assim Na base da conjectura Da necessidade e aprovação Mas assim, pai, eu quero agora É saber a sua vontade a minha vida Eu quero parar, eu preciso sair Dessas brigas Marido, mulher, filho, menino, trabalho Eu preciso tratar isso Como no Senhor e que é real Que realmente importa eu preciso fazer o que realmente importa Eu preciso fazer o que realmente importa Porque os dias são maus E eu preciso conhecer a sua vontade Eu já sei que a sua vontade é boa, agradável e perfeita Eu já sei disso, mas isso não é tudo não A sua vontade é um lugar a sua vontade são pessoas que estarão ao meu redor A sua vontade tem a ver com aquilo que eu vou fazer A sua vontade tem a ver com o que o Senhor me equipou para ser A sua vontade é poderosa, papai É a sua vontade que eu quero achar Na sua vontade a provisão Na sua vontade a cura Na sua vontade a restauração Eu preciso achar esse lugar Aleluia Um crente na vontade de Deus, irmão Nada derruba Nada derruba nada derruba porque ele está guerreando as guerras certas ore no seu lugar busque o Senhor, aleluia abre os nossos olhos, Pai nos dê, nos dê visão nos dê visão, desperta nos acende-nos nessa noite em nome de Jesus acende-nos nessa noite abre os nossos ouvidos abre os olhos do nosso entendimento você pode colocar de pé aleluia você pode abrir a sua boca, você pode orar o Senhor aí no seu lugar. Amém. Você pode começar a orar a partir de agora, querido. Ah, em nome de Jesus. Comece a orar, Senhor. Eu quero a sua vontade para mim. Eu quero a sua vontade para mim. Isso é um lugar que eu preciso encontrar. Eu não quero estar só na igreja. Eu quero estar no centro da sua vontade. Eu não quero estar só no ministério. Eu quero estar no centro da sua vontade. Que eu preciso estar Guia os meus pés, papai Guia o meu caminho Vai me mostrando o caminho que eu tenho que seguir Pega nas minhas mãos, Senhor E me leva no caminho que eu preciso ir Em nome de Jesus A tua unção me ensina todas as coisas A tua unção me ensina todas as coisas A tua unção me ensina todas as coisas